0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikes Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW Heute ist Donnerstag, der 26. November mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik Essen, ist in diesem Podcast mein Gesprächspartner. Hallo Professor Dittmar. Ja, hallo. Wir wollen gleich unter anderem über die aktuellen Corona-Maßnahmen und das Ende des schwedischen Sonderwegs sprechen. Bevor es losgeht aber nochmal der Hinweis. Unsere Redaktion verschickt täglich ein Newsletter rund um das Thema Corona in unserer Region. Wenn Sie Interesse daran haben... Der Link steht in der Folgenbeschreibung. Mittwochnachmittag am 25. November haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Der zunächst nur für den November eingeführte Teillockdown soll nun bis Anfang Januar verlängert werden. Wie schätzen Sie diese Entscheidung ein? Ist eine Verlängerung des Teil-Lockdowns das Richtige in der aktuellen Situation oder hätte es aus Ihrer Sicht auch Alternativen gegeben?
1: Ja, die einzige Alternative, die es gegeben hätte, wäre, den Lockdown zu verschärfen, weil wir haben mit dem Teil-Lockdown die äh, Steigerung der Neuinfektionsraten ähm, zum Glück äh, verhindern können oder aufhalten können. Aber wir haben leider immer noch sehr hohe Infektionsraten. Wir sind jetzt auf einem sehr hohen Level und ähm, da haben wir ein Plateau erreicht. Ähm, wir müssten aber eigentlich erreichen, dass die Infektionszahlen runtergehen, weil sonst werden wir Probleme in den Krankenhäusern kriegen. Ähm, deswegen gab es jetzt keine Alternative, als äh, weiter zu versuchen, mit Kontaktbeschränkungen die äh, Fallzahlen runterzukriegen.
0: Haben Sie vorher damit gerechnet, dass die Zahlen doch deutlich weiter runtergehen, als sie jetzt runtergegangen sind?
1: Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir überhaupt ein Absinken sehen. Also wir haben ja jetzt nur die weitere Steigerung der Fallzahlen verhindert. Und ich hätte schon damit gerechnet, dass wir auch ein Absinken der Neuinfektionszahlen sehen würden. Das haben wir jetzt leider in der Zeit, die wir jetzt diesen Teil Lockdown haben, nicht erreicht. Und da bedarf es nochmal einer Anstrengung von allen Beteiligten, also der gesamten Bevölkerung in Deutschland, weil diese hohen Zahlen, die wir jetzt haben, können wir auf Dauer nicht tolerieren, weil dann werden wir Probleme in den Krankenhäusern kriegen. Ich
0: verstehe Sie richtig, dass Sie auch denken, dass generell dieser Lockdown, dass der weitergeht, dass das schon die richtige Maßnahme ist, wenn man jetzt nicht daran grundsätzlich rütteln sollte.
1: Ja, wir haben bei diesem Virus gelernt, dass das Einzige, was wirklich entscheidend hilft, Zahlen nach unten zu bewegen, Kontaktbeschränkungen sind. Und der mund nasen das sind ganz wichtige Maßnahmen und Maßnahmen, die flächendeckend eben eingesetzt werden und in der Regel eigentlich immer dazu geführt haben, dass die Situation besser kontrolliert werden konnte. Also ich glaube, wir haben zu den Kontaktbeschränkungen keine wirklich gut funktionierende Alternative.
0: Neben der Verlängerung des Lockdowns wurden auch weitere, ein bisschen strengere Maßnahmen beschlossen. Unter anderem sind die Kontaktregelungen verschärft worden. Das heißt, anstatt mit zehn Personen aus zwei Haushalten, dürfen sich ab dem 1. Dezember in NRW nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten gemeinsam im öffentlichen Raum treffen. Also, dass viele Personen in kleinen Wohnungen eng aufeinander gefährdet, gute Bedingungen für das Coronavirus darstellen, das ist vermutlich auch allen Menschen inzwischen klar. Aber ist die Gefahr einer Infektion für den Einzelnen wirklich so groß, dass man sich auch draußen grundsätzlich nicht mit mehr als fünf Personen und zwei Haushalten treffen sollte? Eigentlich gehen wir immer davon aus oder denkt man ja, dass das Infektionsrisiko draußen an der frischen Luft nicht so groß ist, wenn man jetzt nicht gerade gemeinsam Arm in Arm mit zehn Leuten durch die Gegend läuft, sage ich jetzt mal.
1: Naja, das Infektionsrisiko im Freien ist sicherlich geringer als in geschlossenen Räumen. Aber leider verändert sich das Gesamtrisiko im Winter sehr stark im Vergleich zum Sommer. Im Sommer war es so und ist es so, dass die Infektionsgefahr tatsächlich im Freien sehr, sehr gering ist. Aber im Winter ist das eben anders. Im Winter findet das Virus eine deutlich bessere, für das Virus bessere Temperatur vor. Für die Infektion besser, für die Vermehrung besser, auch für die Stabilität des Virus, wenn es in der Luft ist oder auf Oberflächen ist das besser, wenn es kühler ist. Und wir haben sehr wenig UV-Einstrahlung. Das Virus ist UV-sensitiv. Auch da hilft uns sozusagen im Winter die UV-Strahlung eben nicht die im Sommer noch zusätzlich äh, das Virus abtöten kann. Und dadurch ist es leider so, dass äh, die Infektionsgefahr im Freien im Winter deutlich höher ist. Ähm, und wir sehen, dass wir es noch nicht geschafft haben, die Fallzahlen nach unten zu bewegen. Das deshalb sicherlich der Versuch, äh, die Kontakte im, auch im Freien äh, jetzt nochmal weiter einzuschränken und ähm, eben zu halbieren von zehn auf fünf Personen letztendlich.
0: Das Problem ist ja auch, dass das Infektionsgeschehen teilweise nach wie vor nicht nachvollziehbar ist. Also die Gesundheitsämter wissen in vielen Fällen gar nicht, wo die Menschen sich tatsächlich angesteckt haben. Ähm, dennoch die Frage bei den bekannten Infektionsketten. In welcher Situation stecken sich denn aktuell die meisten an? Also können Sie das beispielsweise für Essen sagen?
1: Ja, das ist eben genau das Problem. Die Kontaktverfolgung funktioniert nicht mehr gut. Es sind zu viele Fälle. Es kann nicht mehr nachvollzogen werden. Genau deswegen gibt es ja diese Zahl, dass man eigentlich versucht, wieder auf ungefähr 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner zu kommen, weil man weiß, dass bei dieser Zahl die Gesundheitsämter relativ gut die Kontaktverfolgung hinkriegen. Und Kontaktverfolgung mit anschließender Quarantäne ist eine wichtige Maßnahme, um die Pandemie zu kontrollieren. Ähm, es ist so, dass äh, dadurch immer diffuser wird, wo eigentlich die Infektionsketten entstehen. Wir wissen natürlich so ein bisschen aus den Infektionsketten, die wir vorher verfolgen konnten, ähm, wo es Probleme gibt. Jetzt ist das deutlich schwieriger geworden. Ähm, wir wissen also, und das gilt auch für Essen, zum Beispiel, dass immer eine Problematik auftritt, wenn der mund nasenschutz abgesetzt werden muss oder abgesetzt wird, weil man ihn nicht tragen möchte in bestimmten Situationen. Also feiern, feiern im privaten Raum spielen immer noch eine große Rolle. Dann aber eben auch Situationen tatsächlich auch auf der Arbeit und da in der Regel in der Pause wenn man isst und den mund nasen absetzt und mit mehreren Personen in einem Raum sitzt, weil man eben Pause macht. Das ist deutlich offensichtlich ein größeres Problem als die Arbeit selber, bei der man eben auch in der Regel den mund nasen tragen kann. Und insofern haben natürlich auch andere Situationen, wo man keinen mund nasen tragen kann, eine Rolle bei den Infektionen gespielt. Also auch in Restaurants, vor allen Dingen, wenn es größere Gruppen waren die im Restaurant zusammen gegessen haben, aber auch im Fitnessstudio, wo man aufgrund des Sports dann letztendlich nicht guten Mund-Nasen-Schutz tragen kann. Überall da gibt es Gefährdung und das hat eine große Studie aus New York jetzt gerade nochmal gezeigt, dass das tatsächlich die Situationen sind, wo Menschen sich eigentlich zu nahe kommen ohne Mund-Nasen-Schutz und wo offensichtlich relativ viele Infektketten beginnen.
0: Das ist ja tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass ja eigentlich Restaurants, wenn man auf die Hygienebestimmung ähm, achtet, sich an die Hygieneregeln Hygiene hält und auch Fitnessstudios, zumindest wusste man sich genau, kein großes Infektionsrisiko darstellen. Das heißt, es ist dann doch, nach der Studie jetzt zu urteilen, doch so, dass man da ein bisschen mehr aufpassen muss, als man jetzt vielleicht noch vor vier Wochen dachte, oder?
1: Genau, diese Studie zeigt, dass es da durchaus eine Gefährdung gibt an solchen Orten. Und im Restaurant, da muss man sicherlich nochmal unterscheiden. Gehen jetzt zwei Personen ins Restaurant zusammen essen oder feiert eine größere Gruppe im Restaurant zusammen? Da war auch schon vor vier Wochen klar, dass das eine Gefährdung darstellt. Und es gab ja große Feiern auch in Restaurants, die zu großen Infektketten geführt haben. Das war uns da schon völlig klar. Ich würde es immer noch so einschätzen, dass eine Gefährdung, wenn zwei Personen essen gehen, zusammen relativ gering ist. Aber es ist natürlich so, dass man beim Essen gehen immer den Mund-Nasen-Schutz abnehmen muss und darauf angewiesen ist für seinen Eigenschutz dass der Gegenüber, der einem näher kommt, einen guten mund Nasenschutz trägt. Ansonsten gibt es ein gewisses Infektionsrisiko.
0: Also kann man zusammenfassen, dass das Infektionsgeschehen einfach inzwischen so diffus ist, dass man auch nicht mehr zielgenau handeln kann. Also zum Beispiel könnte man jetzt nicht gut die Restaurants öffnen oder Fitnessstudios, weil man einfach gar nicht mehr so recht weiß, ob nicht da doch zu viel Infektionsgeschehen gerade stattfinden würde.
1: Gut, es ist eben durch die hohen Zahlen immer schwerer geworden, genau einzuschätzen, wo sind Infektketten entstanden. Nun ist es auch so, am Ende kann man das ja nur durch Befragungen beantworten oder versuchen zu beantworten. Befragungen sind aber relativ subjektiv, weil Personen natürlich sofort einen Zusammenhang vielleicht mit ihrem privaten Umfeld herstellen. Aber wenn man in einem Restaurant gewesen ist und sich fünf Tage später irgendwie erkrankt fühlt, bringt man diese beiden Sachen in der Regel nicht zusammen. Und so haben diese Befragungen, die da stattfinden, einen starken Bias. Und die Informationen, die man da kriegt, sind nicht immer sehr zielführend, um wirklich die Infektionsquelle herauszufinden, weil da die meisten Personen eher auf ihr direktes soziales, privates Umfeld verweisen.
0: Über Weihnachten soll es so zumindest der aktuelle Stand Lockerungen geben. Das heißt, vom 23. Dezember bis zum 1. Januar können sich im öffentlichen Raum wieder mehr Personen aus dem engsten Familienkreis allerdings treffen. Also zehn insgesamt sollen es dann sein. Was denken Sie denn grundsätzlich? Wird es über Weihnachten einen Anstieg der Infektionszahlen geben oder lässt sich das durch Maßnahmen wie beispielsweise diese Vorquarantäne gerade für Schüler und Schülerinnen und auch die Vernunft der Menschen, dass man auch wenn man sich zu sehen trifft, zu zehn trifft, vielleicht Nasenschutz trägt oder Abstand hält? vermeiden.
1: Ja, sicherlich ist das ähm, eine höhere Gefährdung, wenn man dann wieder zulässt in größeren Gruppen ähm, sich zu treffen. Ähm, es wäre gut, wenn sehr viele Menschen da vernünftig mit umgehen würden, ähm, eben so lange wie möglich und äh, so viel wie möglich mund Nasenschutz tragen würden. Ähm, und diese Vorquarantäne ist sicherlich ähm, eine gute Idee. Diese zwei extra Schultage, bevor die Weihnachtsferien begonnen, Anfang der Woche, die kann man sicherlich gut kompensieren durch andere Maßnahmen, vielleicht später, durch Entfall von Ferien im neuen Jahr. Da ist es sicherlich gut, wenn man in der Lage ist, sich wirklich von dem Wochenende davor ab schon zu isolieren, wenn man wirklich seine Verwandten, die zu Risikogruppen gehört, unbedingt über Weihnachten besuchen möchte und äh, familiäre Besuche bei Weihnachten sind natürlich wichtig, das wissen wir alle. Ja. Ähm, insofern ist äh, das eine gute Maßnahme ähm, und ansonsten sollten wir alle versuchen, äh, so vernünftig wie möglich zu sein, ähm, die Gruppe so klein wie möglich zu halten äh, und möglichst nicht diese äh, zehn Personen jetzt beim Essen zum Beispiel komplett auszureizen weil mit einer Gruppe mit zehn Personen eng nebeneinander am Tisch zu essen, alle, also alle dann mit mund, ohne mund nasen das stellt sicherlich ein gewisses Gefährdungspotenzial dar. Und das wird auch zu Weihnachten ein gewisses Gefährdungspotenzial darstellen, weil das Virus wird zu Weihnachten leider nicht weg sein.
0: Sind denn möglicherweise tests vor Weihnachten eine Option, um das Weihnachtsfest quasi sicherer zu machen? Und wenn ja, worauf müsste man dann bei dem Testzeitpunkt achten?
1: Antigentests sind eigentlich keine Option, weil es in Deutschland ja jetzt kein System gibt, dass man die selber machen kann. Also ähm, das ist diskutiert worden, Antigentests in der Apotheke äh, zu verkaufen. Bisher ist das aber nicht der Fall, ähm, weil eben das Problem ist, dass der Abstrich, den man machen muss, um Material für einen Antigentest zu haben, der kann nicht von Laien durchgeführt werden. Das muss weiterhin, um ein vernünftiges Testergebnis zu haben, ein tiefer Nasenrachenabstrich sein. Das kann man nicht als Laie durchführen. Das muss irgendwie medizinisch geschultes Personal sein. Es gibt jetzt so einen Selbstmachttest in den USA, der da in den Apotheken verkauft werden soll, aber in Deutschland sieht man das sehr kritisch, weil es zu vielen falschen Ergebnissen führen wird. Und zwar zu falsch-negativen Ergebnissen, die ganz klar dazu führen werden, dass Personen sich in Sicherheit wiegen und letztendlich die Problematik durch solche falsch-negativen Ergebnisse noch größer werden kann, theoretisch als das der Fall ist, wenn alle vorsichtig sind und man nicht testet.
0: Wir wollen einmal kurz zu einem anderen europäischen Land schauen, und zwar nach Schweden, das ja bisher in der Corona-Pandemie grundsätzlich mehr auf Vernunft und Freiwilligkeit gesetzt hat, als auf Regeln und strenge Maßnahmen. Inzwischen hat sich das ein wenig geändert. Die Corona-Fallzahlen steigen auch dort und die Regierung sieht sich anscheinend gezwungen, Kontaktbeschränkungen einzuführen. Der mund nasenschutz hingegen spielt nach wie vor keine Rolle. Wie bewerten Sie denn das aktuelle Vorgehen in Schweden?
1: Ja, es ist, glaube ich, wichtig, diese Rolle von Schweden noch mal zu diskutieren, weil natürlich auch von, immer wieder von einigen Personen gesagt wird, ähm, das ist eigentlich der richtige Weg gewesen, Freiwilligkeit, ähm, kein Zwang, kein Lockdown. Ähm, und man kann jetzt, glaube ich, sozusagen, wenn man Bilanz zieht, äh, wie Schweden darstellt, muss man ganz klar sagen, es war der völlig falsche Weg, was Schweden gemacht hat. Nicht nur, dass in der ersten Welle sehr viele Menschen gestorben sind, fünfmal mehr auf die Bevölkerung bezogen wie in Deutschland und mehr als in anderen europäischen Ländern, die schwer betroffen waren, wenn man das auf die Bevölkerung bezieht. Das heißt, es hat sehr früh in der ersten Welle viele Todesfälle gegeben. Da gibt es viele Menschen, die könnten heute noch leben bei einem anderen Weg. Und dann gab es aber ja sehr niedrige Zahlen in Schweden im Sommer, sehr, sehr niedrige Zahlen. Und alle haben gesagt, vielleicht war das doch der richtige Weg. Und man sieht jetzt in der zweiten Welle, wieder ist Schweden, das Land in Skandinavien, was mit Abstand die höchsten Fallzahlen hat, mit Abstand die höchsten Zahlen an schweren Infektionen und Todesfällen. Kein anderes skandinavisches Land ist ähnlich betroffen, auch nur im Entferntesten kommt an die Zahlen von Schweden ran. Das heißt, es werden jetzt wieder sehr viele Menschen in Schweden sterben aufgrund des Sonderweges. Jetzt hat man das sozusagen revidiert und hat jetzt auch Lockdown-Maßnahmen beschlossen. Zum ersten Mal weigert sich aber immer noch, den mund nasenschutz anzuwenden, was für mich völlig unverständlich ist. Das ist ja gerade ein Mittel, dass wir etwas einsetzen, um wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können und um es trotzdem möglichst nicht zu infizieren oder das Risiko deutlich abzusenken. Warum man immer noch behauptet, das wäre keine gute Maßnahme in Schweden und Menschenleben in diesem Land opfert aufgrund dieser Annahme, ähm, obwohl alle anderen Länder das anders machen, die WHO es anders vorgibt, ähm, das ist für mich völlig unverständlich. Ähm, und ich kann diesen Weg in Schweden einfach nicht verstehen, weil er kostet viele Menschen eben.
0: Vermutlich werden wir dann auch in den nächsten Wochen dann leider sehen, dass das auch weiterhin dann nicht funktioniert, wenn nach wie vor der Nasenschutz nicht eingeführt wird. Ja. Ein Thema scheint einige unserer Leser noch zu beschäftigen, und zwar die Frage nach der Übersterblichkeit ähm, welchen Einfluss haben denn die täglichen Corona-Todesfälle auf die Übersterblichkeit in Deutschland in diesem Jahr? Oder anders gefragt, können wir das überhaupt zu dem jetzigen Zeitpunkt schon ähm, sagen?
1: Ja, wir können ja jetzt bisher nur die Übersterblichkeit für einzelne Monate uns angucken. Und ähm, wir haben das auch gemacht zusammen mit Epidemiologen ähm, hier in Essen. Und äh, wir hatten eben eine Übersterblichkeit in diesem Jahr in den Monaten März und April. Ähm, als wir eben die vielen Corona-Todesfälle gesehen haben, ähm, dann hatten wir keine Übersterblichkeit mehr. Äh, in der Regel gibt es dann auch sozusagen in den Monaten danach Effekte, die ähm, den Gesamteffekt zum Teil wieder aufheben. Ähm, weil es sind in diesen Monaten ähm, März und April natürlich Menschen gestorben auch an Covid-19 oder mit Covid-19, ähm, die eventuell auch später kurz danach gestorben werden. Wir hatten ja viele sehr schwer kranke oder sehr alte äh, Menschen dabei. Das haben wir auch jetzt wieder. Ja. Äh, sodass dann häufig nach so einem Effekt in den Monaten danach direkt weniger Menschen sterben. Ja. Ähm, und wir haben jetzt auch wieder eine Übersterblichkeit, ganz klar, im Vergleich zu ähm, den Monaten vergangener Jahre, denselben Monaten vergangener Jahre, Inzwischen ist Covid-19 die dritthäufigste Todesursache bei uns in Deutschland und spielt jetzt in der Todesstatistik eine ganz große Rolle, auch eine deutlichere Rolle, als wir das im Frühjahr hatten. Aber auf das Jahr berechnet muss die Übersterblichkeit, kann die erst Anfang des nächsten Jahres berechnet werden.
0: NRW gehört zu den Bundesländern mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz. Die liegt am 26. November laut NRW-Gesundheitsministerium bei 154,2. Man muss aber dazu sagen, dass der Wert in den letzten Tagen auch wieder leicht gesunken ist. Das Problem ist die Situation in den Krankenhäusern. Sie hatten das ja auch gerade schon mal kurz angedeutet und wir haben auch schon mal generell darüber gesprochen. Aktuell werden in Nordrhein-Westfalen über 4000 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Mitte April, also auf dem Höhepunkt der ersten Welle, waren es in etwa weniger als die Hälfte. Abgesehen von den Zahlen, was ist denn jetzt anders? Also inwiefern unterscheidet sich die Situation im Frühjahr von der aktuellen Situation, wenn man jetzt die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern anschaut?
1: Ja, wir haben jetzt in der Krankenhaussituation zwei deutliche Unterschiede zum Frühjahr. Ähm, ein Unterschied ist, dass wir im Frühjahr quasi alle anderen Behandlungen in den Krankenhäusern auf null, fast auf null runtergefahren haben ähm, und die Krankenhäuser, vor allen Dingen die Intensivstationen, fast ausschließlich den Covid-Patienten zur Verfügung standen. Das war sicherlich, wenn man das gesamte Gesundheitssystem anguckt, es, was man nicht nochmal machen konnte. Man kann jetzt nicht irgendwie mehrfach sagen, okay, alle anderen Erkrankungen, die ja teilweise auch lebensbedrohlich sein können, werden jetzt erstmal die Behandlungen verschoben und man konzentriert sich nur auf covid 19 das wollte man in diesem Teil-Lockdown nicht nochmal machen, meiner Ansicht nach auch zu Recht. Das führt jetzt aber dazu, dass, das, dass die Situation in den Krankenhäusern natürlich noch beengter ist, weil es werden noch wichtige Operationen durchgeführt. Auch diese Menschen müssen eine Zeit lang auf die Intensivstation, in der Regel danach. Und insofern gibt es sozusagen da ein Platzproblem und Betreuungsproblem, Personalproblemen, um alle diese Menschen dann wirklich gut behandeln zu können. Und da sind vor allen Dingen die Intensivstationen dann das, das große Problem. Der andere Faktor, der, der jetzt anders ist als eben im Frühjahr, ist, dass wir damals einen Komplett-Shutdown gehabt haben. Und die Infektionszahlen, die damals sehr stark schnell nach oben gingen, sind dann sehr schnell auch wieder runtergegangen mit einem äh, erst exponentiellen Wachstum und dann einer exponentiellen äh, Reduktion der Infektionszahlen. Das sehen wir jetzt nicht. Ähm, wir haben einen Teil-Lockdown, der führt zu einer Stabilisierung der Neuinfektionszahlen. Aber wir haben noch keinen Rückgang. Das heißt, wir haben jetzt über einen längeren Zeitraum schon relativ hohe Zahlen, so hoch, wie sie maximal eben im Frühjahr waren, aber nur für einen kleinen Zeitraum. Das führt dazu, dass wir immer mehr Patienten kriegen, die dann auch schwer erkranken. Da die Liegedauer von schwer erkrankten Patienten sehr lange ist, bei Covid-19 ist es so, dass nicht schnell genug Patienten das Krankenhaus verlassen können und zu viele nachkommen. Was dazu führt, dass die Krankenhäuser sehr voll sind und wir leider am Ende auch durch diese lang anhaltenden, hohen neuen Fallzahlen mehr schwere Verläufe sehen und mehr Todesfälle, als wir das im Frühjahr gesehen haben, wo, dieses Maxim, wo der Maximalwert nur sehr kurz war.
0: Das heißt für alle auch eine sehr hohe Belastung über einen langen Zeitraum hinweg.
1: Genau, Das für die Krankenhäuser bedeutet das natürlich, dass über einen sehr langen Zeitraum eine maximale Belastung für das Personal ähm, stattfindet. Ähm, jetzt natürlich auch noch auf den Intensivstationen mit relativ vielen Todesfällen. Ähm, das ist nicht nur maximale Arbeitsbelastung, sondern auch maximale psychische Belastung äh, für die Ärzte und Pfleger, die in diesen Bereichen arbeiten.
0: Wir haben bei unserem letzten Gespräch ausführlich über den Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer gesprochen. Inzwischen gibt es ja zwei weitere Impfstoffe, die Hoffnung machen. Der US-Pharmakonzern Moderna und der britische-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, konnten ebenfalls erste Erfolge vorweisen. Bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff handelt es sich um einen RNA-Impfstoff. Wir haben, wie gesagt, ausführlich darüber gesprochen. Deswegen aber nochmal der vollständigkeitshalb. Könnten Sie uns einmal kurz erklären, um welche Impfstoffarten es sich bei den anderen beiden Kandidaten handelt und wie diese Impfstoffe im Gegensatz oder Vergleich zum BioNTech-Pfizer-Impfstoff wirken?
1: Ja, der Moderna-Impfstoff ist äh, auch ein RNA-Impfstoff. Ähm, die RNA ist bei diesem Impfstoff anders stabilisiert. Ähm, die wird chemisch stabilisiert, damit sie nicht sofort, wenn man ähm, das spritzt, abgebaut wird, weil RNAs sonst bei uns im Körper sofort abgebaut werden also die chemische Modifikation ist anders, aber ansonsten ist es das gleiche Prinzip, eben auch ein RNA-Impfstoff. Deswegen wahrscheinlich sehen wir auch sehr ähnliche Ergebnisse in der klinischen Phase 3. Die Ergebnisse von BioNTech versus Moderna sind ja sehr ähnlich, die wir jetzt gesehen haben. Das ist anders bei, bei dem Impfstoff, ähm, dem Oxford-Impfstoff oder von AstraZeneca. Ähm, das ist ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Ähm, da wird ein harmloses Virus genommen, in diesem Fall ein Virus, was einen grippalen Infekt auslösen kann. Äh, und damit das noch harmloser ist für den Menschen, ist das äh, noch nicht mal ein... Virus von dem, vom Menschen oder was Menschen infiziert normalerweise, sondern von Schimpansen ähm, Und zwar ein sogenanntes Adenovirus. Ähm, das wird nochmal so äh, verändert, dass es sich nicht äh, mehrfach vermehren kann, sondern nur einmal vermehren kann, wenn es gespritzt wird. Ähm, und in dieses ähm, Virus, in dieses harmlose Virus, wird in das genetische Mat Material von diesem Virus, wird ein Teil von SARS-CoV-2 ähm, eben ein Gen mit reingebaut. Ja. Ähm, und wenn man dieses, äh, diesen Vektor jetzt spritzt, dann vermehrt er sich einmal, ähm, dieses Virus. Und bei dieser einen Vermehrung wird eben auch das Protein mitproduziert ähm, von SARS-CoV-2. Ähm, das ist das Hüllprotein, was das Virus braucht, um an die nächste Zelle anzudocken. Das ist dann sichtbar für das Immunsystem, weil es mitproduziert wurde und es werden Antikörper dagegen gemacht oder eben T-Zellantworten dagegen gemacht und das vermittelt dann letztendlich den Schutz, wenn man, wenn wirklich eine SARS-CoV-2-Infektion kommt. Also das ist ein Impfstoff, der auf einer ganz anderen biologischen Grundlage basiert als die RNA-Impfstoffe.
0: Gibt es da Unterschiede bei den Nebenwirkungen oder möglichen Nebenwirkungen zwischen dem RNA-Impfstoff und diesem Vektorimpfstoff?
1: Ja, es ist natürlich ähm, grundlegend ähm, eine andere Substanz und eine andere biologische Herangehensweise. Deswegen kann es auch Unterschiede in den möglichen Nebenwirkungen geben. Wir wissen jetzt äh, von den klinischen Studien äh, vom, von den RNA-Impfstoffen, dass die Nebenwirkungen sehr gering sind. Ähm, es sind gar keine ganz schweren Nebenwirkungen aufgetreten zum Glück, die schweren Nebenwirkungen oder ähm, mittelschweren Nebenwirkungen, die berichtet worden sind, ähm, sind vor allen Dingen ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Müdigkeit äh, für eine kurze Zeit gewesen. Also ähm, schlimmere Nebenwirkungen hat es nicht gegeben als das. Ähm, das kann natürlich bei so einem Vektorimpfstoff anders sein. Ähm, ich kenne die Daten von AstraZeneca noch nicht zu den Nebenwirkungen, wir wissen allerdings, dass diese Vektorimpfstoffe prinzipiell auch sehr sicher sind, weil sie sind schon tausendfach angewendet worden für die Entwicklung eines HIV-Impfstoffs. Bisher nicht erfolgreich, wir haben ja keinen HIV-Impfstoff, aber das gleiche Prinzip, so ein Adenovirus, ein harmloses Virus zu nehmen und ein Gen von HIV da reinzubauen, und das als Impfstoff zu verwenden, das ist schon in den letzten Jahren mehrfach in mehreren Studien gemacht worden. Leider hat das zu keinem Impferfolg geführt, aber die Nebenwirkungen sind in diesen Studien natürlich auch angeguckt worden. Da sind mehrere Zehntausend Menschen mit geimpft worden schon und die Nebenwirkungen waren sehr gering.
0: Okay, also grundsätzlich sehen Sie da auch keinen Grund dafür, dass man sich nicht mit diesem Impfstoff impfen lassen sollte?
1: Genau nach allem, was wir wissen, sind äh, auch diese Vektorimpfstoffe sicher. Ähm, und äh, man muss jetzt noch mal einmal die Daten zu den Nebenwirkungen von AstraZeneca sehen. Ähm, die werden natürlich auch geprüft jetzt von den Zulassungsbehörden. Ähm, und dieser Impfstoff wird nur zugelassen, wenn er sicher wirklich auch Schutz vermitteln kann äh, und keine schweren Nebenwirkungen hat, sonst gibt es keine Zulassung. Ähm, zu dem Schutz muss man vielleicht noch mal einmal sagen: ähm, Die Schutzrate ist ja mit 70 Prozent bericht, be, äh, berichtet worden, also niedriger als bei den äh, beiden RNA-Impfstoffen. Äh, allerdings sind in der klinischen Phase drei zwei verschiedene Dosen verwendet worden von dem Impfstoff und in der einen Dosis äh, von dem AstraZeneca-Impfstoff äh, gab es tatsächlich auch einen 90-prozentigen Schutz. Bei der anderen Dosis allerdings nur einen 60-prozentigen Schutz und der Mittelwert ist dann bei, lag bei 70 Prozent, ja, ähm, wenn man die Zahlen von Geimpften betrachtet. Und insofern denke ich, dass die Firma jetzt äh, die, die Zulassung beantragt für die Impfdosis, die erfolgreicher war und man die letztendlich verwenden würde, weil das äh, auch 90 Prozent Schutz verursachen kann.
0: Genauso wie bei den beiden anderen Impfstoffen dann?
1: Genau, bei den anderen beiden war es äh, sogar über 90 Prozent. Die sind ja ähm, bei 94 und bei ähm, BioNTech jetzt mit den neuesten Zahlen bei zwischen 95 und 96 Prozent äh, Schutz gewesen. Also noch ein bisschen höher, aber ein 90-prozentiger Schutz ist für einen Impfstoff wirklich schon sehr gut Einige von den Impfstoffen, die wir jetzt anwenden, ähm, wirken nicht so gut, dass sie 90 Prozent Schutz vermitteln.
0: Gibt es noch weitere Unterschiede zwischen diesen äh, verschiedenen Impfstoffen, vielleicht auch was die äh, Handhabung angeht und wie oft man impfen müsste, damit der Impfstoff wirkt?
1: Ja, diese Impfstoffe, also so wie sie jetzt in den klinischen Studien getestet worden sind, müssen alle zweimal verimpft werden. Ähm, eventuell gibt es die Möglichkeit, gerade bei dem Vektorimpfstoff den nur einmal zu impfen. Ähm, das muss aber jetzt in einer neuen klinischen Studie nochmal überprüft werden. Das würde die Sache natürlich vereinfachen. Ähm, die Handhabung und die Anwendung ist schon unterschiedlich. Der Biontech-Impfstoff. Äh, muss bei minus 80 Grad gelagert werden, äh, muss dann sozusagen frisch äh, verdünnt werden, ähm, weil es nur ein Pulver ist, äh, was da gelagert wird. Und es muss dann mit Flüssigkeit äh, gelöst werden. Ähm, dann erst äh, liegt der Impfstoff vor und dann hat man sechs Stunden Zeit, äh, diesen Impfstoff zu verimpfen. Danach müsste man ihn wegwerfen. Ähm, das ist bei dem Moderna-Impfstoff äh, einfacher. Den kann man ein bis zwei Wochen im Kühlschrank tatsächlich äh, lagern und ähm, er ist noch einsetzbar. Äh, und auch der Impfstoff von AstraZeneca äh, lässt sich relativ einfach gekühlt äh, für eine längere Zeit äh, dann auch verimpfen, äh, ist da an der Stelle also stabiler. Das äh, macht die Handhabung natürlich sehr unterschiedlich. Und führt dazu, dass äh, der BioNTech-Impfstoff, denke ich, in jetzt äh, Settings wie in der dritten Welt zum Beispiel eigentlich gar nicht eingesetzt werden kann, ähm, weil die Möglichkeit, ähm, den länger minus 80 Grad zu kühlen, sind in den meisten Regionen in Afrika ähm, oder auch in einigen Regionen in Asien überhaupt gar nicht gegeben.
0: Ich hätte jetzt unterschiedliche Werte gelesen. Mal stand da minus 70 und mal minus 80 Grad. Sind das, muss das auf jeden Fall minus 80 oder ist das so, und so wie ab minus 60 Grad? Ja,
1: diese, diese großen ähm, Gefrierschränke, die wir verwenden, um solche Temperaturen herzustellen, kühlen immer zwischen 70, minus 70 und minus 80 Grad. Ja. Ähm, also keiner dieser Schränke hält genau diese minus 80 Grad. Das schwankt immer so ein bisschen insofern ist diese Spanne zwischen minus 70 und minus 80 Grad, ist die Spanne, wo RNA sehr stabil ist. Und das ist ein RNA-Impfstoff. Und das ist so die Spanne, bei der dieser Impfstoff gekühlt werden muss.
0: Wissen wir eventuell schon, welche Gruppe welchem Impfstoff geimpft werden könnte? Also ob vielleicht der moderne Impfstoff besser für die Risikogruppe wäre oder der BioNTech-Impfstoff? Oder ist das noch unklar?
1: Also was wir wissen von den ähm, RNA-Impfstoffen ist, dass äh, hier auch ältere Personen geimpft worden sind, ähm, Personen, die über 65 Jahre alt waren. Und äh, offensichtlich hat äh, der Impfstoff jetzt in dieser Gruppe von älteren Personen genauso gut funktioniert wie in der Gruppe von jüngeren Personen. Das ist zumindest ein klares Statement von BioNTech. Und auch Moderna hat sowas gesagt, ihr Impfstoff funktioniert auch in älteren Menschen. Das ist wichtig, weil das ist die Risikogruppe oder eine große Risikogruppe bei Covid-19. Und das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt Impfstoffe, die wirken in älteren Personen fast gar nicht oder nur sehr schlecht viel schlechter als in jüngeren Menschen, weil das Immunsystem bei älteren Menschen nicht mehr so gut funktioniert. Und dass das offensichtlich jetzt nicht so der Fall ist, sind gute Nachrichten. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht abschließend, auf wie viele Zahlen das wirklich basiert. Also wie viele Ältere sind geimpft worden? Wie viel Infizierte hat man in der Placebo-Gruppe bei Älteren gefunden? Und waren die in die geimpft waren, alle geschützt oder wie sind die genauen Zahlen da gewesen, das ist bisher noch nicht veröffentlicht worden. Es geht ja auch erstmal nicht um eine Veröffentlichung, sondern im Moment prüfen die Behörden ja, ob die Zulassung erteilt wird. Die gucken sich alle diese Daten genauestens an und prüfen sie. Und ich denke, erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird man auch als Wissenschaftler alle diese Daten zu sehen kriegen.
0: Okay, da müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Ja. Welchen Impfstoff halten Sie denn auf Grundlage der Daten, die Sie jetzt schon kennen, für den, ich einfach mal, besten Impfstoff, für den Favoriten?
1: Ja, ich glaube, diese RNA-Impfstoffe sind die Zukunft. Ich glaube schon, dass wir viele Impfstoffe auf RNA basierend sehen werden in Zukunft. Sie werden auch einige Impfstoffe ersetzen, die wir jetzt mit ganz anderer Herstellung einsetzen weil sie sind offensichtlich sehr effizient, können sehr gut schützen gegen viele Viren. Sie sind sehr einfach und relativ kostengünstig herzustellen. Und vor allen Dingen kann man riesige Mengen von diesen RNA-Impfstoffen herstellen. Mal im Vergleich, wir stellen bis heute noch viel von dem Grippeimpfstoff auf Hühnereiern her, da werden Millionen von Hühnereiern verwendet und dann wird, das, wird ein Protein aus diesem Virus da aus dieser großen Menge von angezüchtetem Virus aus den Hühnereiern isoliert. Das ist extrem aufwendig, langwierig und kostenintensiv. Da sind RNA-Impfstoffe viel leichter herzustellen. Und sie haben den biologischen Vorteil, wenn man auf Nebenwirkungen guckt, dass RNA bei uns im Körper immer abgebaut wird. Das heißt, wenn sie einmal das gemacht haben, was sie tun sollen, nämlich eine Impfreaktion hervorrufen und, äh, und schützen, äh, dann wird dieser Impfstoff einfach abgebaut und ist verschwunden. Ähm, das ist sicherlich auch vom Sicherheitsaspekt her ein großer Zu äh, Vorteil. Deswegen schätze ich, dass das die Impfstoffe der Zukunft sein werden.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona haben, dann schicken Sie uns doch eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Nächsten Freitag gibt es dann eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche. Tschüss.